0: 第八十一章，一位退休的面包师。就在马尔塞夫伯爵受了腾格拉尔的冷遇，含羞带怒的离开银行家的府邸的那天晚上，安德烈·卡瓦康蒂先生带着卷曲的头发、式样美观的胡须以及松紧合宜的白手套，走进了安顿大马路腾格拉尔爵府的前厅。他在客厅里坐了还不到十分钟，就把腾格拉尔拉到一边，托他到了一个突出的窗口前面。他写说了一篇机巧的序言，说自从他那高贵的父亲离开以后，他是多么的想念和挂虑他。然后他就向那位银行家道谢，说他一家人待他真是太好了，简直把他当作自己的侄子一样看待。然后他承认他的热情已找到了一个归宿，而那个归宿点便是腾格拉尔小姐。腾格拉尔极其注意地倾听着，最近这几天来，他一直期待着这一番表白。现在终于听到了，他的眼睛里闪出兴奋的光芒，和听马尔塞夫讲话时那种低头沉思的神气形成了鲜明的对比。但他还不愿意立刻就答应那个青年的要求，表面上略微犹豫了一下。您现在考虑结婚，不是太年轻一点了吗，安德烈先生？不，的确不，阁下，卡瓦康蒂先生答道。在意大利，贵族一般都很早就结婚，这是一种很合理的风俗。人生是这样的易于变换，当快乐来到我们前面的时候，我们应该及时的抓住它。嗯，阁下，腾格拉尔说，您的建议使我很感到光荣。假如我太太和女儿也同意的话，那些初步的手续由谁来办理呢？我想。这样重要的一次商谈，应该由双方的父亲出面才好。阁下，家父是一个极有先见之明和非常审慎的人，他正想到我或许愿意在法国成家立业，所以在他离开的时候，把那些证明我身份的文件都留交给了我，并且还留下一封信，说假如我的选择符合他的心愿，就答应从我结婚的那天起，可以让我每年有15万礼服的收入。这笔款子，我估计约占家父每年收入的四分之一。我，腾格拉尔说：“我早已准备给我的女儿五十万法郎做嫁妆，而且她还是我的独生女儿。”嗯，安德烈说：“您看，这样就已经很好了。假如腾格拉尔男爵夫人和欧热尼小姐不拒绝我的求婚的话，我们每年就可以有十七万五千里弗任意支配。”要是我能劝劝侯爵把我的本金给我，这当然不见得能实现，但还是可能的。我们就把这两三百万交给您，而这两三百万一旦到了一个老手的手里，至少可以赚到一个一分利。我给别人的利息从不超过四厘，普通的只有三厘半，但对我的女婿，我可以给五厘。我们大家可以分享盈利。好极了，岳父大人。卡瓦康蒂说：“这句话暴露了他那下贱的本性。他虽极力想巧用贵族的派头掩饰那种本性，但有时却仍不免要流露出来。他立刻校正自己说道：‘原谅我，阁下。您看，但是希望就已使我快要发疯了。嗯，假如希望真的实现了，我还不知要成什么样了呢。’但是，腾格拉尔说。”他并没发觉，这番最初毫不涉及金钱的谈话，变成了一场商业谈判。在你的财产当中，有一部分令尊无疑是不能拒绝您的喽。哪一笔？青年问。就是您从令堂那儿继承来的那一笔。是的，的确，我从家母奥利弗·高赛奈黎那儿继承了一笔财产。那笔财产有多少？说老实话，阁下，安德烈说。我向您保证，我从没去想过。但据我猜测，那笔财产至少肯定有两百万。腾格拉尔喜不自胜，犹如守财奴找到了一笔失踪的财宝，或沉船的海员在精疲力尽的时候忽然感觉到脚踏到了实地一样。嗯，阁下，安德烈说，毕恭毕敬地向银行家鞠了一躬。我可以希望吗，安德烈先生？坦格尔说：“您不但可以希望，而且或许可以认为这件事情已是确定无疑的了。假如您这方面没什么阻碍的话，只是……”他若有所思的又加上了一句话：“您的保护人基督山先生这次怎么不带您来提亲呢？”安德烈略微涨红了脸：“我刚从伯爵那儿来，阁下。”他说。他无疑是个很风趣的人，但他有些念头却古怪的难以想象。他对我估计的很高，他甚至告诉我说，他绝对相信家父不会仅仅让我收用利息，而会把那笔本金也给我的。他答应为我设法办到这一点，但他又说他从不带人提亲，将来也绝不做这种事。但是我必须为他说句公道话，他说道。假如他生平对自己的这种态度曾表示过遗憾的话，那么就是这一次了，因为他认为这桩婚姻将来一定会很美满的，而且他还告诉我，尽管他不公开出面，但假如您有什么问题去问他，他一定会答复您的。啊，好极了。现在，安德烈带着他那种最可爱的微笑说道：“我跟岳父谈过了，我必须还得跟银行家来谈一谈。”您有什么事要跟他谈？腾格拉尔也微笑着说道：“就是后天，我就可以从您这儿提取四千法郎了。伯爵怕我经常收入不够下个月的开支，给了我一张两万法郎的支票。您看，这上面有他的签字，您可以接受吗？”这样的支票腾格拉尔说：“就是一百万票面的，我也很乐意接受。”他把那张支票塞进了口袋里。您定个时间，明天什么时候要？我的出纳将带着一张两万四千法郎的支票来拜访您。那么十点钟吧。假如您方便的话，我希望能早一点，因为明天我要到乡下去。很好，十点钟。您还住在太子旅馆吗？是的。那位银行家的确很守时。第二天早晨，正当那个年轻人要出门的时候。那两万四千法郎就交到了他的手里，于是他就出门去了，留下了两百法郎给卡德鲁斯。他这次出门主要是为躲避这个危险的敌人的，所以尽可能的在外逗留到很晚才回来。但他刚从马车里跨出来，门房就手里拿着一包东西来见他了。先生，他说：“那个人已经来过了。”什么人？安德烈态度很随便地说。表面上似乎已经把时刻害怕着那个人给忘了，就是大人给了他那一小笔养老金的那个人。哦，安德烈说：“我父亲的老乡。”嗯，你把我留给他的那两百法郎交给他了吧？是的，大人。安德烈曾表示过希望人家这样称呼他，但是门房继续说道：“他不肯拿。”安德烈的脸色顿时变白了，由于天黑。所以别人没注意到那一点。什么？他不肯拿？他用一种略带焦急的口吻问道。不，他想见见大人。我告诉他说您出门去了。他坚持说要见您，但最后似乎相信了我的话，就交了这封信给我。这封信是他随身带来的，本来已经封好口的了。给我，安德烈说。于是他借着车灯的光拆开了那封信。你知道我住的地方。明天早晨九点钟，我等你来。安德烈仔细检查了那封信，看是否曾被人拆开过，是否被人偷看过里面的内容。但这封信的封口非常缜密，假如有人想偷看，则必须撕破封口。可封口却原封未动。好极了，他说。可怜，他真是一个老好人。他丢下门房，让他去细细的咀嚼这几句话。后者被弄得莫名其妙的，不知道这主仆二人究竟哪一个更值得钦佩。赶快卸马，上来见我！安德烈对他的马夫说。这个青年几步跳进了他的房间，立刻烧掉了卡德鲁斯的信。刚一完事儿，仆人就进来了。你的身材和我差不多，比利。他说：“我很荣幸，大人。你昨天做了一套新制服。”“是的，大人。”我今晚上要跟一位漂亮的小姐约会，我不想让人知道。把你那套制服借给我用一下，你的证件也拿来。假如需要的话，我就可以在一家客栈里过夜了。比利遵命照办。五分钟之后，安德烈就全身化妆妥当，离开了旅馆，叫了一辆双轮马车，吩咐车夫驶往洛基旅馆。第二天早晨。他像离开太子旅馆那样毫不引人注意地离开了那家小客栈，穿过圣安多尼路，顺着林荫大道走到密尼蒙旦街，在左边第三座房子门口停了下来。当时门房正巧不在，他私下里看了一下，想找个人问一下：“你找谁呀、啊，我的好小伙子？”对面卖苹果的女人问。“找派里登先生，我的胖大妈。”安德烈回答。是那个退休的面包师吗？卖苹果的女人问。“一点不错。”他住在院子尽头左边的四层楼上。安德烈顺着他的指示去找，在四楼的房间门外，他找到一只兔子脚掌，铃声立刻急促的响起来。由此显然可见，他拉这只脚掌的时候脾气坏极了。一会儿之后，卡德鲁斯的脸在门上的小洞里出现了。哈、啊，你很守时。他一边说，一边拔开了门栓。当然，安德烈说。他走了进去，使劲把帽子一摔，但没摔到椅子上。那顶硬边的制服帽在地板上咕噜噜地转了一个圈。喂喂，我的小家伙，别生气呀、啊！瞧，我很挂念你呢。看看我们这顿丰盛的早餐吧，都是你爱吃的东西。安德烈的确嗅到了饭菜的香味，他对于这种气味倒并非不欢迎，因为他实在饿极了。他所闻到的是下等乡下厨房里所特有的那种马肉和大蒜的混合味此外还有红烧鱼的香味而最强烈的则是那刺鼻的茴香味这些气味是从两只炉子上的两只盖着的菜碟和一只放在铁炉上的一只锅里散发出来的。在隔壁房间里，安德烈看到一张相当干净的桌子，上面摆着两副餐具、两瓶酒，一瓶的封口是绿色的，一瓶的封口是黄色的。一只玻璃杯里装着很多白兰地，一只瓦盆里巧妙的堆叠着几种水果，水果底下垫着一叶椰菜。你觉得如何，我的小家伙？卡德鲁斯说：“哎呀，味道很好。”你知道我是一个烧菜的好手，还记得你以前常常舔手指头的那回事吗？凡是我能烧的菜，你都尝过。我想你对他们大概很喜欢的吧。卡德鲁斯一边说，一边继续剥洋葱。但是，安德烈发火了。假如你这次打扰我的目的只是要我来和你吃一顿早餐，那真是活见鬼了。我的孩子。卡德鲁斯咬文嚼字地说：“我们可以边吃边谈吗 ？”“no， 又忘恩负义了！你不高兴见见一位老朋友吗？”“我可是高兴的直流眼泪了。”他的确正在流眼泪，但究竟那是高兴的结果，还是洋葱对帮杜家客栈老店主的泪腺起了作用，很难说。